0: Et saviez-vous qu'en plus, Pompote est engagé pour des vergers éco-responsables et que ces gourdes sont fabriquées en France Alors foncez pour découvrir des recettes de plus en plus audacieuses et toujours aussi délicieuses. Bonjour à tous, je suis ravie de te retrouver une deuxième fois, Jean-Gabriel.
1: Isabelle, je suis ravie de, revenir, de te revoir aussi, toujours habillée en jaune, ça, <rire> ça me le, fait plaisir. Le
0: jaune, c'est la couleur et figure-toi qu'en y réfléchissant, mon fond d'écran, euh, quand je fais mes podcasts,
1: est jaune. Formidable Couleur de l'intelligence. Quand on regarde du jaune, euh, en fait, ça active notre cerveau. On s'est rendu compte que, que c'était une très, très bonne couleur. Dans les parties d'échecs, par exemple, les tournois d'échecs, on s'est rendu compte que le, le niveau était vraiment meilleur. C'est une couleur où on joue très bien aux échecs, dans des pièces jaunes. Mmh. Voilà, c'est, des, c'est des joueurs d'échecs qui ont dit qu'ils adoraient ça. Ils
0: adorent, alors moi, Et... je ne sais pas jouer aux échecs, mais en tout cas, ça a l'air de me convenir sur le podcast. Bon, très bien, parfait <rire> Alors bah, justement, les couleurs... Euh, aujourd'hui, j'ai eu envie de, donc, euh, de mettre... J'ai une chemise jaune.
1: Très jolie. Ce on... C'est <rire> un rayon de soleil.
0: <rire> Merci, c'est gentil. Et en arrivant dans le studio, je me suis rendu compte que mon cahier est jaune, ben voilà. que mon cartable est jaune.
1: Formidable. Donc, euh, il Et... se passe quoi avec ce jaune aujourd'hui Et... Alors le jaune, alors, on pourrait en parler pendant par des heures, moi j'adore cette couleur, qui est la couleur la plus détestée, malheureusement... De toutes les couleurs, dans la plupart des civilisations. Je dis la plupart parce qu'en Chine, c'est pas le cas. Ça, ça dépend si on fait le distinguo entre or et jaune. Oui, c'est ça, parce que... voilà L'or est très apprécié, le jaune un peu moins, mais ça dépend. Bon, bref, hormis la Chine, on peut considérer que le jaune n'est pas une couleur très appréciée. C'est malheureusement pour cela que Hitler a fait porter des étoiles jaunes aux Juifs, mmh. parce que c'était vraiment une couleur à détester. Judas, dans la Bible, était habillé en jaune. On parle de jaune cocu, de rire jaune, etc. Donc, oui, le jaune ouais. est une couleur considérée comme plutôt très négative, or... C'est une couleur extraordinaire parce que vraiment, vous avez un mur jaune chez vous, vous avez du soleil chez vous. Tout, tous les jours, vous vous levez, vous avez du, du, du soleil dans votre séjour puisque ce, le mur est jaune. Le, le, un feu de cheminée, c'est jaune, en tout cas pour les Occidentaux. Euh, quand vous voyez un feu, voilà, ça vous fait du bien, c'est réconfortant. Je fais une parenthèse, si je dis en, en tout cas pour les Occidentaux, oui. parce que les Japonais, par exemple, vous demandez à un enfant japonais de dessiner un soleil, il va vous le faire rouge. D'où le drapeau, ah, 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 euh, le drapeau euh, rouge, du Japon, c'est-à-dire que nous, on le voit jaune, mais eux, dans leur, dans leur inconscient, la, la couleur du feu, c'est plutôt rouge oh, que rouge. jaune. Okay. Donc ça, c'est culturel. Mais le jaune, pour revenir au jaune tel que nous, on le perçoit, c'est une couleur formidable, vous, vous le portez très bien, ça va très bien avec le noir. Mmh. Sachez d'ailleurs que vous êtes en jaune et noir, c'est le plus fort contraste qui soit devant noir et blanc. Noir et jaune, c'est un contraste encore plus fort que. D'ailleurs, les taxis new-yorkais qui sont jaunes et noirs, c'est tout simplement pour ça. C'était pour pas qu'il y ait d'accident, parce qu'au moins, moins les, les, les piétons, on les voit de loin, ils n'avaient pas, bon, pas de bon frein quand ils ont créé la compagnie de taxi. Et en même temps, on les voit de loin, donc on peut les aider de loin. Et c'est comme ça que cette compagnie de taxi a, fait, a réussi à vaincre tous ses concurrents et à prendre le monopole des taxis new-yorkais, parce et qu'ils alors, étaient en est... jaune et noir, et que les, 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 les new-yorkais ne voyaient que ces taxis, ils ne prenaient que ces taxis. Et c'est comme ça que cette compagnie a fait fortune. D'accord.
0: Donc, euh, le jaune, euh, le rayon de soleil. Rayon de soleil. Moins d'accidents
1: en voiture, d'ailleurs, pour Moins revenir accident.
0: là-dessus.
1: Donc, <rire> et c'est s'il, beau, s'il vous plaît, évitez les voitures grises ou noires. On vous voit pas. On voit pas les voitures de côté. Mettez des... des voilà, si vous avez et... une belle voiture jaune, on, tout le monde va vous sourire.
0: Mais c'est des Twingo qui avaient... Euh... Alors, j'ai tout. adoré cette, cette histoire dans votre bouquin sur le Twingo. Euh, qui avait créé... Euh, donc, vous m'arrêtez si, euh, si je déforme la, la réalité, mais euh, Twingo qui a décidé de lancer cette, cette voiture pour s'adresser aux, aux jeunes, jeunes, avec des, des voitures pleines de couleurs, tatata, ta, ta. et finalement, ce n'est pas les jeunes
1: Non, c'est les vieux qui voulaient se la, se la jouer jeune, qui se sont dit, je suis encore jeune, la preuve, j'ai une voiture de jeune. <rire> et les jeunes qui, au contraire, voulaient se donner de la, de la stature, euh, se dire, voilà, c'est ma première voiture, je veux être vraiment considéré comme quelqu'un d'important, je ne sais pas quoi, bah, ils ont préféré des Twingo noirs. Donc, euh, elles n'existaient pas au début, mais on a du lancer des Twingo noir grises pour, pour les jeunes, justement, qui ne voulaient surtout pas avoir une, un, jouet, un, pas jouet un jouet roulant. De jeune, un voilà. jouet de
0: jeunes. Bon, alors, à quand les vraies couleurs pour les voitures Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, quand même.
1: Alors, il n'y en a pas beaucoup. Si, il n'y a, a jamais eu autant de couleurs proposées. Vous allez acheter une voiture neuve, vous verrez, vous avez le choix aujourd'hui entre 30 ou 40 couleurs et de carrosserie, et de sellerie et de tableau de bord, etc. C'est-à-dire que les combinaisons sont quasiment infinies, mais malheureusement, c'est un produit d'appel parce que les gens veulent tous euh, extérieur gris ou noir, intérieur gris ou noir, euh, se sellerie grise ou noire euh, parce qu'on n'ose pas. Ce qui ouais, est bien dommage, hein, sur, sur un parking avec une voiture jaune, vous, vous, on vous, voit. vous la retrouver. Oui, c'est ça.
0: <rire> on n'a pas besoin de faire le bip de loin dans les parkings pour savoir où. Hey, valise envie.
1: aussi. Là, je, je rentre, je rentre à l'instant de voyage et enfin hier et il euh, y avait tous les gens qui étaient, ils avaient tous la même valise. Donc tous, ils s'arrêtaient pas de sortir la valise du tapis roulant Peut-être que c'est la mienne ou pas. Non, c'est pas la mienne, c'est pas la mienne. <rire> Ceux qui avaient des valises orange ou jaune ou verte, ils pouvaient pas se tromper. Pas,
0: euh, voilà. Elle est quelle couleur votre valise
1: Orange. Orange.
0: Très bien. Couleur ouais. de
1: la communication. Oui. Oui, tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle l'opérateur de téléphonie mobile s'appelle, s'appelle orange.
0: orange.
1: Quand vous regardez un aplat de couleur orange, vous activez la, la zone du langage de votre cerveau. Donc c'est la couleur de la communication. Quand on est dans du orange, on a plus envie, de, on a envie de parler conseil de couleur pour les couples qui ne se parlent plus repeignez tout en orange vous allez voir <rire> vous allez vous parler peut-être pas pour vous dire des choses gentilles je sais pas mais en tout cas vous allez vous parler ça
0: débloquera les choses donc <rire> un peu de, d'orange dans le, dans le salon du mauve dans la chambre voilà. dans la cuisine
1: alors, si vous si vous avez un bon appétit, que vous aimez cuisiner, moi je vous conseille toujours le rouge. Je vous conseille le bois aussi. C'est pas forcément une couleur, mais le, le bois, c'est cette même vertu, ça vous rapproche de la nature et dans la nature en cuisinait. À l'époque, on n'avait pas le choix. Et donc très très, c'est très bien les cuisines en bois. Aujourd'hui, alors il y a des modes. On était passé au bois clair, on revient au bois très foncé. Le noyer revient à la mode. Alors qu'il y a dix ans, personne ne voulait de bois foncé. Oui, c'est en oui. train d'arriver. Euh, bleu, si vous ne voulez pas, si vous êtes au régime, la cuisine bleue. Il y avait des cuisines en formica de nos grands parents qui. Bleu. Euh, qui oui, c'est bleu très
0: clair. Oui, magnifique. Ouais. magnifique. Mmh.
1: Donc là, vous allez peut-être moins manger. Mais encore une fois, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure c'est choisissez la couleur dont vous avez envie. Écoutez-vous, tout simplement. Feuilletez, allez sur Pinterest ou autre, regardez des, des, des photos et vous dites pas est-ce que, est-ce, que, est-ce que les gens vont trouver ça beau chez moi C'est est-ce que j'aimerais vivre dans cette cuisine mmh. Et là, vous allez trouver vous-même votre couleur. Donc il n'y a, a pas une couleur pour tout le monde. Il n'y a que des bonnes couleurs. Les seules mauvaises couleurs, entre guillemets, c'est le blanc. Arrêtez avec les appartements blancs du sol au plafond, partout, parce que ça fait déprimer. Voilà. Donc, pas de blanc, ok. Si, on peut avoir du blanc, attention, mais pas... Pas que Il ne faut pas qu'aucune pièce, on puisse dire cette pièce est blanche. Il faut mmh. que chaque pièce ait son lait de papier peint, ait son gros tapis, ses gros rideaux colorés. Il faut que chaque pièce, on dise il y a une pièce bleue, une pièce verte, une pièce jaune, mais, mais pas, j'ai une entrée blanche, un couloir blanc, deux chambres blanches et un séjour blanc. Là-dedans, vous, avez, vous allez déprimer. Euh, si si vous avez des bureaux blancs ben vous avez un... Une productivité qui est moins forte, à peu près de 15%. C'est beaucoup 15%. Mais c'est énorme. Euh, moins créatif, moins productif, donc, et beaucoup plus de risques de burn-out, d'ennui. Voilà pourquoi d'ailleurs, c'est des études qui sont très connues aux États-Unis et maintenant, sur, dans tout ce qui est Silicon Valley, vous n'avez plus un bureau blanc. On sait qu'on ne travaille pas bien dans du, dans du blanc, on sait qu'on travaille bien dans la couleur.
0: Et donc, euh, le télétravail est un peu le sujet du moment. Oui. Euh, chez soi, euh, qu'est-ce, que je, qu'est-ce qu'on met comme couleur au mur ou. Où... Ou sur nos canapés, parce que parfois, on n'est pas chez nous, on loue. Euh, quelle est la couleur alors, pour nous aider à, bien, à mieux travailler
1: Alors, on est plus productif euh, dans des couleurs chaudes. Quand je dis chaud, c'est tout ce qui va être rouge, orangé, jusqu'au vert, qui est une très, très bonne couleur, même si elle est au milieu. Donc, ce n'est pas tout à fait chaud ni froid, c'est tiède, on va dire. Mmh. Le, le vert est tiède. Et vous êtes plus créatif dans des couleurs froides donc tout ce qui va être, tous les bleus, Bleu. les, les, les turquoises et autres, jusqu'au vert aussi. Le vert au milieu, il a toutes les vertus. Donc, le vert, équilibre le vert équilibre la meilleure des couleurs. Donc, on devrait tous avoir du vert chez soi, Alors, le, parce que c'est oui. l'équilibre. Et après, vous avez des couleurs extraordinaires que je recommande fortement, que, comme le rose, par exemple. Alors, le rose, il n'y a pas forcément les roses Barbie, il y a des vieux roses extraordinaires, magnifiques. Le rose a cette qualité euh, qui est, dans une expression, qui est voir la vie en rose, mm-hmm. c'est prouvé. C'est-à-dire qu'on a on a demandé à des euh, à des cobayes de regarder des images d'enfants qui sourient, c'est une étude avec des enf- des photos d'enfants qui suri- qui sourient et on a regardé dans leur cerveau quelles étaient les zones qui étaient activées. Il y, y a beaucoup de zones, hein, c'est beaucoup plus compliqué qu'hémisphère droit et gauche, enfin vraiment il y a des zones un peu partout. Et quand vous regardez un aplat de couleur rose, on se rend compte qu'à 95% vous activez les mêmes zones dans votre cerveau. Donc l'expression « voir la vie en rose », elle est scientifiquement prouvée. Ce qui veut dire que quand vous voyez du rose, vous voyez du bonheur. Donc vous arrivez chez quelqu'un où dans l'entrée vous avez du rose, vous vous dites « tiens, voilà des gens heureux », ça vous donne envie de sourire et ça devient un cercle vertueux. Donc dans, en entreprise, moi je recommande souvent le rose, je mets beaucoup de rose en entreprise parce que les gens se sentent mieux, les clients se sentent mieux, tout le se sent mieux, c'est une extraordinaire couleur. Alors que dans, dans des bureaux blancs, vous arrivez dans un accueil, dans des bureaux blancs, vous vous dites, qu'est-ce qu'on doit s'ennuyer ici
0: Oui, et d'ailleurs, souvent, pour, voilà, euh, je ne sais pas, c'est statutaire, euh, des entrées très froides, canapé noir, tout est blanc. Euh...
1: C'est la pire des erreurs c'est pas statutaire, c'est, c'est fatigant, c'est, c'est, c'est rien, c'est, c'est, c'est déprimant. Et d'ailleurs, le statutaire, si vous regardez nos ancêtres, Louis XIV quand il a fait Versailles, le statutaire c'était pas ça. Hein. C'était, euh, on y allait à fond dans la couleur et on mettait de l'or partout et on mettait. Le Vatican aujourd'hui, c'est encore. Il y a là, c'est. Il y a là, c'est pas la bonne expression pour le Vatican, <rire> mais il <Ouais. rire> y avait vraiment énormément de couleurs euh, très très vives. Donc c'est, c'est assez récent. Hein. C'est, ça, ça fait une trentaine d'années de se dire que le statutaire c'est d'être sobre. C'est pas vrai. Donc, met- mettons du cou- de la couleur dans nos vies. Quoi. Voilà, et, m- et varions les couleurs. Ça aussi, c'est un autre conseil super important. C'est-à-dire que si vous avez votre appartement blanc et que vous vous dites ah, je mettrais quand même bien une petite touche de couleur allez, j'aime le bleu, je vais mettre des rideaux bleus. Et première chose que vous allez vous dire, c'est mais est-ce que je ne vais pas m'enlacer de ces rideaux bleus mmh. Et la réponse est oui, vous allez vous enlacer s'il n'y a que du bleu chez vous, c'est déséquilibré. Il vous faut du bleu dans, sur vos rideaux, mais dans la chambre vous allez mettre un tapis rouge, dans la salle de bain vous allez mettre euh, un rideau de douche euh, violet ou ce que vous voulez. Enfin, voilà, multipliez les couleurs. En fait, reproduisez ce que la nature nous offre. Quand nos ancêtres qui, qui vivaient euh, dans des cavernes, eh bien, ils avaient le brun de la terre, ils avaient le vert des arbres, ils avaient le, le bleu du ciel, les couleurs des fleurs, etc. Donc ils baignaient dans une palette de couleurs extraordinaire. Il nous faut, fondamentalement, notre organisme nous réclame cette palette de couleurs. Notre organisme ne comprend pas. En Quelques générations à peine, on se retrouve dans, dans des murs en béton et notre organisme ne comprend pas. C'est, on est dans une prison. D'ailleurs, le principe même des prisons, c'est ça, au départ. C'était priver les gens de couleurs. Les, pr- les prisons étaient volontairement noires ou sans couleur. Le C'était béton. vraiment pour. C'est une punition d'être sans la couleur. Donc, ne nous affligeons pas. À, nous-mêmes. Nous nous ob... Voilà, ne nous, nous mettons pas nous-mêmes cette contrainte de, de vivre en de prison. De
0: vivre en prison, de vivre sans couleur. Et alors, j'ai une autre question sur les couleurs. Entre un, un bleu clair et un bleu foncé, on est oui. sur du bleu. Est-ce que euh, ces deux bleus vont avoir la même action sur nous et...
1: Alors non, les... Est-ce les études qui sont faites sur les influences des couleurs euh, sont faites volontairement sur des couleurs ultra-vives, ultra-saturées ultra, vives, ultra, ultra saturées, euh, et très primaires, pour que vraiment il n'y ait pas trop d'ambiguïté. Après, plus vous allez dans les, vers les pastels ou vers les désaturés, c'est-à-dire comme si on rajoutait du gris dans la, dans la couleur, moins l'effet est prononcé. Mais il demeure, c'est-à-dire que ça reste... Après, si ce n'est pas 10% d'effet, ça va être 8% ou 5% ou 3%, mais de toute façon, il y aura toujours de l'effet. Et plus on, dé... plus on éclaircit, donc plus on s'approche du blanc, plus l'effet disparaît, puisque quand
0: on a du blanc, à part s'ennuyer, il euh, n'y a aucun effet. D'accord, donc euh, le plein pot euh, sur les couleurs. Il y a une combinaison que j'adore, oui. c'est... Euh... Le bleu, le bleu clin, oui. donc euh, pêchu euh, un peu électrique, et euh, le jaune, donc euh, on va le retrouver euh, euh, dans les jardins majorels. Bien sûr. Euh, c'est, ce, ce couple de couleurs, euh, qu'est-ce, Formidable. Qui vous, qu'est-ce qui vous évoque
1: Ah, moi j'adore aussi. De enfin, toute façon, le bleu alors on dit clin, ça, y a, là c'est majorel, mais il y avait le bleu toiret, il y a le bleu clin. Euh, de manière générale, ce bleu, c'est le bleu outre-mer. D'accord. Et après, que ce soit Majorel ou Klein, qui sont des des, des artistes, ont déposé la marque Bleu Klein, mais je vous défie, je vous montre un Bleu Klein et un Bleu Majorel, je vous défie de me dire lequel est le Klein, lequel est le Majorel. Il y a une différence, hein. il y a une petite différence, mais mais notre œil, notre mémoire est très difficilement capable je le sais parce que j'ai fait l'exercice et je me suis fait avoir je suis dedans, ça c'est le, j'étais sûr que c'était le clin et c'était le majorel voilà. donc euh, c'est pas tout à fait les mêmes couleurs mais c'est vraiment, vraiment vraiment très proche et c'est de manière générale ce qu'on appelle le bleu outre-mer alors avec le jaune ça va très très bien avec le vert aussi c'est la couverture de mon bouquin, mais c'est aussi les, les plaques de rue de Paris. Oui, que,
0: tout à fait. Voilà, ce bleu, bleu et vert, ça
1: sera hum. vraiment le, le vert claque sur le bleu. Euh, formidable couleur. Ce, ce, parce qu'encore une fois, là, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur le, le problème de perception de notre cerveau. C'est-à-dire que ce bleu, quand il est aussi fort, n'est pas forcément perçu que par les cônes bleus. Il est aussi perçu par les autres cônes. C'est pour ça qu'il paraît aussi vif. D'accord. On arrive à faire des choses extraordinaires. Vous voyez, j'ai un, en tête un, un bédouin de loin sur son chameau qui avait un, un chèche bleu comme
0: ça, mais on le voyait à des kilomètres. Ah ouais. C'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Oui, puis en plus, j'imagine dans le désert avec toutes ces ah lumières oui. et ces couleurs. Toutes les couleurs ocre, Donc et ça ocre. va très bien avec l'ocre aussi, avec, avec
1: les couleurs ouais, du sable. Mais le jaune, c'est pas loin du sable.
0: Mm. Bon, ok, donc euh, un peu de soleil et de la... Le bleu, c'est euh, euh, réassurance. Euh... Bleu,
1: c'est créativité. Créativité. Bleu, c'est relaxation. On se, on se relaxe dans du bleu. Le bleu, ça, ça aide notre, notre cerveau à s'évader. Quand vous regardez l'océan, il n'y a pas une personne sur Terre que ça va, que ça ne mmh. va pas forcément détendre. Sauf peut-être un marin qui voit son bateau partir au loin, qui, qui en stresse. <rire> mais sinon, sinon, blague à part. Enfin, voilà, c'est des couleurs qui détendent. Et, en, et là, par exemple, le bleu de la mer, personne va vous dire, est-ce qu'on s'en lasse pas de ce bleu? Non, personne, il n'y a per, une, pas une personne qui s'est lassée des couleurs des lagons, par exemple. Enfin, c'est, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Parce qu'encore une fois, cette couleur n'est pas seule, cette couleur est entourée des autres couleurs. Donc, on peut se lasser du bleu quand on traverse l'océan, qu'on est au milieu de la mer et qu'on, et a, qu'on a marre de que voir que du ouais. mais, euh, mais on ne s'en lassera pas. Alors, attention, un truc sur le bleu, pour ceux qui aiment le bleu, parce que c'est la couleur préférée et des Français, des Européens, enfin, de, quasiment de tout, de tout l'Occident et depuis peut-être deux siècles. Euh, trop de bleu, il ne faut pas non plus, c'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut vraiment varier. Euh, et euh, parce que bleu, c'est aussi le blues, c'est-à-dire que ça nous relaxe, mais quand on est déjà relaxé, après la relaxation, ça peut nous déprimer.
0: Mmh. Donc, trop de bleu
1: n'est pas forcément non plus tu très bien.
0: Ouais. <rire> Donc, A bah, besoin comme... de couleurs chaudes. Euh, c'est ça, c'est toujours un, équilibre, c'est en un fait. équilibre, pas d'excès. Exactement. Alors, Jean-Gabriel, L'étonnant pouvoir des couleurs, c'est un livre un peu... Euh un peu outil. donc uh-huh. euh, moi ce qui m'a plu c'est euh, les différents exemples on passe de la science à l'humour euh, donc euh, voilà un, un bon décryptage de, du rôle des couleurs euh, des, des couleurs étonnantes d'ailleurs euh, euh, en prison enfin je, je vais pas tout ah raconter oui. donc, donc le, euh, le rose des prisons le formidable. rose des prisons donc euh, voilà découvrez, découvrez cette histoire dans, dans le livre mais vous ne faites vous n'avez pas fait écrit que, euh, que ce livre, outil... Euh...
1: Oui, j'ai raconté un petit peu les, l'essentiel du pouvoir de la couleur dans un premier roman qui s'appelle Les crayons de couleur, qui est chez Flammarion en grand format et chez j'ai lu en livre de poche. Et j'ai euh, un roman qui sortira aussi sur les couleurs, qui va s'appeler Les couleurs invisibles, qui sortira au mois de mai chez Flammarion.
0: Ça, c'est, dans un petit moment. c'est dans un petit moment. Les couleurs invisibles. On a hâte, euh, hâte de voir ça. Vous en avez un petit peu parlé de ces couleurs invisibles. Oui, tout à fait. Et donc là, ce sera un roman
1: Ce sera un roman. Okay. Sachez que Monet, euh, après son opération de la cataracte, a vu un tout petit peu de couleur dans les ultraviolets. Il paraît que quand on regarde ses iris, les derniers, les derniers iris qu'il a pu peindre, il est allé mettre des couleurs ultraviolettes, donc des couleurs que nous, on ne voit pas. Mais lui, il les voyait puisqu'il les a peints, il les a vraiment soulignées. Donc,
0: okay, il y a des couleurs a ouvert... que,
1: donc, que peut-être certaines personnes, naturellement, voient,
0: voient un peu plus loin dans le spectre que d'autres. Ah, c'est la nature humaine. Exactement. Mais alors, du coup, je, ça me fait le, le lien avec ma question d'après. Euh, votre livre de chevet
1: Oh, j'en ai plein. Alors, moi, je suis un, un fou de. Je, je commence plein de bouquins et je passe de l'un à l'autre donc c'est autant j'aime beaucoup moi je suis branché physique quantique en ce moment vous voyez donc je, ça n'a rien à voir et je suis un fan aussi de Verber j'adore Bernard Verber oui. euh, j'aime bien parce que j'aime bien apprendre des choses en même temps que que les romans, que les romans je lis Comte de en ce moment parce que je trouve qu'il est absolument passionnant c'est des petites histoires sur enfin de, de, de philosophiques mais qui sont très courtes qui font deux trois pages qui font réfléchir et juste avant de s'endormir de de, de se plonger dans un petit peu de philosophie et voilà on s'endort avec avec cette question où on n'a pas forcément la réponse enfin les, les philosophes pose plus de questions que ce qui que, nous donne de réponses. Bah oui, c'est le, Et le c'est principe. Ouais. Et on a la nuit pour, pour, dans nos rêves pour essayer de répondre à ces questions. Donc voilà, je, je papillonne. J'ai adoré le dernier prix Goncourt, l'Anomalie. Je sais pas si vous l'avez lu. Non, je l'ai pas lu. Formidable. D'accord. Qui a un peu de physique quantique aussi. Un peu dedans. de physique
0: quantique. Voilà. Ok, le sujet du moment, Et la physique Et puis,
1: antique. bien sûr, les couleurs. Donc, moi, je suis un fan de, de mon ami Michel Pastoureau qui, qui est l'historien de la couleur. Je, je, il y a plein de choses qui, qui, qui s'écrivent sur la couleur, je, parce qu'on découvre encore plein de choses sur, sur, sur ses influences. Il y a de, de, des trucs passionnants sur tout ce qui est harmonie aussi, parce que c'est très complexe, les harmonies des couleurs. Oui. C'est-à-dire que c'est, c'est inné pour certains. Les impressionnistes, on parlait de Monet tout à l'heure, arrivent naturellement à... à à concilier, à harmoniser des couleurs qui, d'un point de vue mathématique, sont parfaitement harmonisées. C'est-à-dire que c'est un peu technique, mais chaque couleur a sa teinte, sa valeur et sa saturation. Ouais. Teinte, ça va de l'ultra infrarouge à l'ultraviolet. Euh, valeur, ça va du blanc au noir, mm-hmm. d'accord Et saturation, ça va du gris au fluo. Donc voilà. Et chaque couleur a ses paramètres. Et si vous changez que l'un des paramètres Admettons de, 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 de quelques de, de degrés, par exemple, pour les longueurs d'onde, vous allez avoir mathématiquement, vous allez pouvoir faire des équations mathématiques de couleurs. Et on, arrive, on se rend compte que les impressionnistes, inconsciemment par, par leur goût, arrivaient à reproduire mathématiquement ce que l'on fait dans les nuanciers. Un nuancier mmh, comme Pantone, par exemple, oui. c'est un nuancier purement mathématique. C'est une formule mathématique qui a été appliquée pour passer d'une couleur à l'autre. Ah. Et les, gr- les grands coloristes. Bien sûr, ils n'avaient pas des calculettes pour faire ça. C'est leur goût qui leur permet de faire ça.
0: Hmm. Leur sensibilité. Leur sensibilité, exactement. Leur talent. Leur talent. D'accord. Et alors, du coup... Euh, je sais pas si vous l'utilisez comme ça c'est ces couleurs le pouvoir des couleurs que vous maîtrisez très bien euh, quand vous avez besoin de travailler sur votre bien-être de je sais pas moi faire vous êtes trop stressé euh, trop speed machin est-ce que vous utilisez les couleurs pour vous aider à faire euh, oui à vous faire du bien à travailler votre bien-être première question.
1: Première réponse, oui. oui, oui, tout à fait. Par exemple, quand je fais une télé, j'ai, j'ai fait mes premières télé avec un t-shirt rose et depuis, pour moi, c'est devenu. Euh, j'ai besoin de porter mon t-shirt, un t-shirt rose quand je suis en télé. D'accord. Par exemple, là, je ai pas mis parce qu'on est en radio, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais sinon, en, en télé, je suis, en, je suis en rose. Donc, il y a des couleurs fétiches qui nous font du bien. Et ça, c'est. Euh, on parlait d'inné et d'acquis. On parlait du, du, du rouge, de couleur sexuelle, etc. Mmh. Ça, c'est inné, c'est pour tous les humains. L'acquis, c'est ce que euh, va nous apporter ou notre culture. Ou notre, notre expérience personnelle. Si par, vous rencontrez l'homme de votre vie habillé en jaune comme ça, que vous vous arrivez à vous un million de, d'auditeurs sur votre podcast, vous apprenez cette information habillé en jaune aussi. Inconsciemment, pour vous, le jaune. Vous n'allez pas vous rappeler forcément que vous étiez habillé en jaune le jour où vous avez su que vous aviez un million d'auditeurs, mais ce jour-là, le, ce jaune va être pour vous une couleur formidable. Quand vous verrez donc une voiture jaune, vous vous direz peut-être Oh, j'adore cette couleur", sans mmh. savoir d'où ça vient. Et cette couleur vous fera du bien. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter son inconscient, parce que votre inconscient,
0: il s'en rappelle. Non, en fait, on a inscrit finalement. Exactement, on s'est
1: inscrit ses c'est, c'est propres goûts. Et, la, et la, notre culture nous a aussi donné euh, des référents. On parlait du rose tout à l'heure. Euh, le rose, on dit aujourd'hui couleur des filles. Il y a Trois ou quatre ans, c'était la couleur. C'est pas une couleur de fille. La, la couleur des filles, c'était le bleu. Ah oui La Vierge Marie était habillée en sûr. bleu. Elle n'était pas en rose, la Vierge Marie. La pureté La pureté, la, la, la féminité, c'était le bleu. Ce n'était pas du tout le rose. Donc ça, c'est l'acquis culturel. D'ailleurs, en Afrique, le rose n'est pas du tout une couleur féminine euh, qui nous fait dire ça. Donc, euh, un homme qui veut affier, affirmer ce, 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 son côté féminin sera très fier de porter du rose parce que voilà, donc ça, c'est son acquis culturel qui va, il va servir de la couleur par rapport à ce qu'on, ce qu'on lui aura appris à son éducation mmh. ou, ou à, son, à son expérience propre. Donc, euh, donc oui, il faut, on se sert des couleurs. Moi, je me sers aussi, tiens. Un petit conseil que je peux donner à vos auditeurs. Mmh. Quand je suis fatigué, quand je, j'ai des grosses journées, je change la couleur de mon fond d'écran régulièrement sur mon ordinateur. Et c'est une jo- nouvelle journée qui commence. Alors, j'essaie de voir si j'étais plus créatif avec des fonds bleus, verts ou rouges. Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'était plutôt en couleur matière qu'en couleur lumière. C'est-à-dire mmh. que euh, le, le rouge, ah, oui, ça, c'est, ça c'est un truc un peu un compliqué. Mais, plus, oui. mais, ouais, le rouge, par exemple, c'est une formidable couleur sur des murs mmh. euh, pour vous réveiller, pour vous faire mieux travailler. Quand vous travaillez dans, dans des murs rouges, on considère que c'est l'équivalent de deux cafés le rouge donc vraiment ça et c'est énorme c'est énorme par contre une lumière rouge elle va vous endormir mmh. la lumière qui vous empêche de dormir c'est la c'est lumière, lumière bleue. bleue et d'ailleurs à une époque ils faisaient des radios réveils avec des leds bleus ils ont arrêté parce que vous <rire> dormez pas si les leds sont bleus et ceux qui ont des leds bleus sur leur radio réveil qui dorment mal mettez, Changer les, changez les changez de, de radio réveil parce que un radio réveil rouge le rouge du radio réveil vous endort alors que le rouge des rideaux vous réveille. Donc, euh, couleur lumière et couleur matière, c'est souvent l'opposé. Dans la station Mir, par exemple, aussi, il y avait des LED bleus. Ils les ont changés parce que les astronautes, ils n'arrivaient plus à dormir. <rire>
0: S'il vous plaît. Incroyable. On pourrait discuter pendant des heures. Hein, il, y a des plein à raconter. il y a plein de choses à raconter. C'est euh, juste. Euh, c'est un vrai bonheur, en plus de vous écouter. C'est un vrai euh... bonheur, Isabelle, d'être avec vous. Pour finir, petit à petit, ce, cette interview, il y a une question que j'aime bien poser, euh, c'est celle du, de votre mantra ou de, de la citation, d'une citation qui, qui vous a inspiré. Ou...
1: J'adore la... Je ne sais plus de qui c'est, c'est « je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait mmh. ». Parce que je pense que tout est possible dès qu'on s'en donne les moyens, et voilà. Et euh... Oui, je crois que c'est celle-là.
0: C'est celle-là. Alors, on va garder celle-là. Merci beaucoup. Je allez, attendez, je veux, des... j'en ah ai oui. une
1: quand même qui est sympa sur la couleur. On, ah c'est oui, un sur la couleur, je vous en mets une sur la couleur, qui est de Pierre Dac, qui est magnifique. C'est « Si la matière grise était rose, le monde aurait moins les idées noires
0: ». Oui, bah oui, hein, c'est beau. <rire> bah ça aurait été hein? dommage de ne pas... Bah, très bien, moi, je prends les deux, on garde <rire> les deux. <rire> Merci beaucoup Jean-Gabriel. Merci Isabelle. Et puis, ben, qui sait, euh, sur une planète pleine de couleurs, à très vite. Hein. Avec ah oui, Grand plaisir. Au revoir. Au revoir. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite, c'est promis, pour la suite du programme Bilavely. Si ce que j'ai fait vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes.